0: Блин, ты вот, кстати, сказал, что вот мне продали, а я на самом деле... Ну, то есть, вот если бы у него был Type-C, я бы как бы вот... Я, я предзаказ был. Не бы думая сделал, просто. просто. не думая. Вот, монитор...
1: мои, вот мои деньги. Подожди, mm-hmm. у тебя вообще какой телефон сейчас? У, у меня сейчас. Да. <laughs> у меня Nokia Уикли. Всем привет. Это подкаст «Хабр Уикли» номер 73. Это подкаст, в котором мы обсуждаем разные... Новости недели, интересные посты, которые выходили на Хабре. Меня зовут
2: Ван Зягин. Меня зовут Адельм
0: А Меня зовут Лев Пикалев. Спасибо, друзья, за поддержку и за участие в, во флешмобе «Аня, вернись».
1: Аня почти вернулась Что двое других Это не Аня и не Далер
0: Аня почти вернулась Но внезапно ускользнула от нас И обещает на следующей неделе Присоединиться к нашему подкасту Теперь, я думаю, самое время Нового хэштега
1: Долер, вернись. <связывающие> Долер, <связывающие> да, да, да.
0: возвращайся тоже в подкаст. Долер тоже филонет, что-то не возвращается. У него там он, сработает. Он что-то. как бы дал
1: разрешение в чатике тезернуть уже в подкасте, что в следующий <связывающие> раз он обязательно будет, так что у него просто нет идти назад. Теперь <связывающие> все.
0: В общем, да, значит, флэшмобы с 72-го выпуска. Всем привет! Пожалуйста, нам оценочки, отзывы. И вступайте в чатик в Телеграме. Там весело, всякие идут дискуссии и вообще. Там котики сидят. Флэш-мобы Спасибо всем, ребята. Же. И фыж-мобы, да. И, возможно, кто-то да. вернется еще. Так,
1: Ну, а мы поехали.
0: Поехали. Начинаем с айфончиков, конечно же. Так, Ваня, у тебя есть миссия. Какая? Я впервые за много лет не просмотрел презентацию и даже мельком почти ничего не прочитал про новые устройства, которые представил Apple. И мне нужно, чтобы ты рассказал, что там было, и вообще это... Давай,
1: короче, колись. Ну, короче, смотри, дорого, конечно же, будет дорого. Это Топовая нормально. Топовая версия, прошечка, большая, Max, будет стоить 139, 900, что-то там, ну, короче, 140К. Это версия с самым мощным процессором, который есть сейчас, насколько я понимаю, ARM с кем
2: А14 он теперь называется. Подожди, подожди, вопрос, а они сейчас, а 14 сразу не на всех новых айфонах сейчас стоят? На всех,
1: но я хотел продолжить Дело в том, что э, будет еще Версия с половиной Терабайта памяти В телефоне Да-да, мощно, 512 512
0: гб, а что, не было раньше? Раньше была же 512, или нет?
1: Не-не-не, это все было, меня просто это до сих пор удивляет Вот, просто до сих пор Чего не было, вот Type-C Например, до сих пор так и нет Меня это немножко напрягает Просто хочется иметь один проводок на все случаи жизни. Вот кинул ты его в рюкзак, и, и все. А mm-hmm. так там, теперь они мутят Type-C, Lightning, и вот это все. Но кажется, у меня есть такое ощущение лично мое, что в следующий раз вот будет уже Type-C, Type-C. Я
0: не знаю, каждый раз я с этой мыслью думаю о презентациях, что вот как сейчас будет наконец Type-C, и мне не придется эти лайтинги, значит продолжать использовать. Но нет, каждый раз не так И вообще, единственное, что до меня донеслось Что, значит, зарядки в коробке теперь нет И, и, и вот, наушников И лайтинга нет, да, в коробке? И
1: наушников, да-да-да Но, в смысле, этого самого штепселя уже вот нет Нет,
0: штепселя, да А сам проводочек-то будет в лайтинг, или нет? Проводочек а вот это хороший вопрос
1: Да, проводочек будет Type-C на одном конце А на другом, чтобы ты мог его воткнуть, например, в новый MacBook Или в какой-нибудь из а, последних ну, то есть последний проводочек будет? Продукт, да, просто да, вилки. Слава не богу, будет.
0: слава богу. Да и вилки, ты да черт с ними. Воткнем куда-нибудь. Нормально.
1: Ну, типа того. Слушайте, они. Так с чего бы начать? Нам все такое интересное, на самом деле. Он выглядит зараза, как любимый мной iPhone. Да. Да с плоской гранью. А, еще это, еще
0: бонус для тех, кто ездит на метро. Теперь можно засовывать карточку тройка в него, если чехол купить.
1: Да, только хотел сказать, что они такие в какой-то момент в презентации, а еще мы реинвентинг MagSafe. Вообще не понял, типа, что это
2: за... Ну, в смысле, я знал, что MagSafe это такая магнитная зарядка для MacBook. Да, шикарная, любимая зарядка для MacBook. А классная была.
1: Суть в том, что если ты задеваешь провод, он отскакивает и за собой дорогое устройство не тянет. Ну, ну да, здесь типа так же. И только это подключение не, ну, то есть не через Lightning, а просто через заднюю панель. По сути, беспроводная это зарядка. Просто
0: беспроводная зарядка.
1: Ну, не только, ну, да, да, я так да. понял.
2: И... они там сразу же кучу аксессуаров представили типа там держатель ну, это для вопрос Просто
1: там. в магнитиках. Да, 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 главное, да. что это ты можешь,
2: магните, типа, на, на, этот, на торпеду, короче, автомобилю прибасить сразу, чтобы... Да, и тебе не
1: нужно торпедой. Да, да, да. Так, что по моделям? Смотрите, теперь линейка выглядит из чего? Основная модель это iPhone 12. Есть еще iPhone Mini с меньшим размером... Это типа... Что
0: это? Или что-то другое по размеру? Просто я не понял.
1: По размеру, да, по-моему, по размеру это примерно SE, только вот с плоскими гранями, э, с новым процессором, э, и вот со всей фигней. И еще есть э, 12 Pro и 12 Pro max. Так, стоп. Причем Что? Да. 4 айфона.
2: 4, а, 4 айфона в итоге. Охренеть. 4-4 А, да, 4, да, 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 да. Вот. Короче, вопрос, мини, он да. же типа позиционируется, ну, грубо говоря, как и XR, например, да? То есть такой ну, дешевенький да. Но при этом... <смех> дешевенький, да. <смех> да 700 баксов, кстати, не секрет, самый дешевый мини 700 Такие баксов
0: Такие разговоры в Москве у нас, да? <смех> дешевенький 700 Короче,
2: бакс. у него же начинка-то не отличается от его ну, чуть более старшего собрата у него такой же проновок. В общем, нет, только размер дисплея и, и батарейка, может быть. И, и батарейка. А камеры очевидно. те же самые
1: или нет? Или другие? Камеры в iPhone 12 и в 12 mini одинаковые, там два объектива. Просто широкий угол и супер широкий угол, как они это называют. А, а вот в прошке уже три камеры плюс Лидар. Насчет того, как будет работать Лидар не очень понятно, но, видимо, нового софта они тоже подгонят, наконец-то, ки. Потому что, ну, когда у тебя есть лидар на айпаде, окей, там какой-то профессиональный софт я допускаю. Но, когда у тебя iPhone, и он зачем там нужен все-таки, этот модуль, я думаю, что софта наклепают. Вот, я просто любитель поснимать фоточки и видосики. У меня какие-то тонны вот этого всего медиа-шмедиа. Поэтому я дико закотировал ну, все, что они сделали по части камеры. Это теперь более светосильные объективы, что вот если на пальцах, короче, в темноте, теперь фоточки должны быть лучше.
2: И видосы заодно тоже. Они еще для вроде селфи-камеры и для ширика добавили ночной режим.
1: Да-да-да, теперь это, Но... короче, распро... распространяется вообще на все
2: камеры, которые есть Но прикол-то оказывается в том, что у них, они сенсоры используют от, от 11-х айфонов И, грубо говоря, они все, что сделали, это типа программно доп- добавили поддержку Они конструкционно ничего не селфи. меняли про селфи? Ну, про селфи, очевидно, ширик раньше же... А был раньше не, ширик? Нет,
1: просто, просто на прошке сенсор основной, он стал в полтора раза больше физически, Так что это прям реально круто. Это, по их словам,
2: это самый большой сенсор, который у них был. Хорошо, ну просто ну тогда для селфи добавили. Я, типа, деталей не знаю, но главное факт в том, что они добавили, я так понимаю, вот эту поддержку ночных ночных режимов программно. Да-да-да. Но они не собираются добавлять ее в старый iPhone.
1: А вот не знаю, кстати, может быть и прилетит когда-нибудь, а может быть и нет. На их месте я бы, конечно, не добавлял, потому что ну, какой-то драйвер продаж там нужен. У них целый блог был про компьютинг фотографии. Они прям на это делают такой упор, что мы каждый пиксель смотрим. Во-первых, у них все, все пиксели, это фокусировочные пиксели что тоже очень прикольно. Это что значит? Подожди. Ну, то есть, это у тебя фокус происходит очень быстро, он цепляется не просто. Вот, знаешь, на зеркалочках раньше были такие группы точек, по которым Да-да-да. камера фокусируется. да типа, угловые штучки. Типа. Да, а теперь да. оно, вот в случае с айфоном и, в принципе, любыми другими современными и мобилами, и камерами у тебя фокусировка происходит с помощью всей матрицы вообще. Вот. Просто это влияет на скорость И ну, Насчет качества не скажу Короче, это влияет на скорость Просто фокусировки а Вот, о чем я говорил Ты говорил об
0: айфонах новых
1: Да, да, да Я что-то их просто, видите Я их прям захотел Мне достаточно было Вот новых камер С классными ночными режимами С тем, что они добавили ночной режим, кстати, в ультра широкую ультраширокую вот эту камеру, мне этого хватило, как бы считайте, что мне они продали. Че, про цены сказать мы по-российски?
0: Давай, я, <связычный> в принципе, это, не знаю, короче, мне кажется, что я просто видел несколько фотографий его, и такое ощущение, что мне его хочется, все-таки, потому что у меня есть надежда, что он не будет как мыльница выскакивать из рук, как вот все последние. Вот. Может, и не будет. Но я думаю, что будет. Я надеюсь, что когда-нибудь Тим Кук выйдет на сцену скажет, теперь айфон не выпадает из рук. <laughs> Он ну, на, ну, на резиночке. <laughs> как, <laughs> как, как варежка. <laughs> как варежка. А, у тебя прям выпадает, да? Но я из-за этого ношу чехлы, потому что я, ну как бы, в общем, я бы рад их не носить, но, в общем... У меня... Но
1: 140 тысяч — это 140 тысяч. Да-да-да. Ну, в общем, как-то у <laughs> меня падает. Короче, просто. смотрите. iPhone 12 мини в России от 69... Ну, короче, от 70 тысяч. Самый а, дешевый. заказ... Да, предзаказ 6 ноября. Угу. Э, предзаказ просто двенашки с 21 октября. Это обойдется в 80 тысяч. И про, сейчас одну про, секунду я, хочу про, я найду хочу, прошку. Про
0: Макс, мне, пожалуйста, заверните. Про ну, Макс, ты, ты в курсе, 140 штук. А, 140, все, понятно. Теперь понятно, 140, куда Max, 140 штук.
1: Кошмар. Да, да. От 109 ну от 110, блин, ну, вот работает чертов маркетинг. Я читаю и понимаешь что это 110 тысяч, ну там 109, 990. 10 рублей разница. Да, 10 рублей разница, вот. Мелкая прошка от сотки, самая макс от 110. Ну и в зависимости от, ты можешь себя выбрать. А, насчет, кстати, объема памяти, у них теперь минимальный объем на прошках 128 гигов. Раньше 64 Давно... Э, раньше был 64. А, да. Я да, но ну, при условии, что у них нет слота для карт памяти, как бы это сильно что на что ожи... влияет. Неожиданно, конечно, в айфонах. Ну да,
2: да. Блин. Вот,
1: ну что, тебе значит продали, Адель, тебе не продали, потому что ты на Андроиде?
2: Вообще не рад. Вот, я хотел бы новый пиксель, кстати. Пиксели не в этом
0: подкасте обсуждаются сегодня.
2: Не понял. Ну, не, не, они... Разжигая войну. Да-да-да. Не знаю, мне понравился, скажем так, их подход в целом понравился. Они... Хотя, по факту, они сделали тоже телефон за 700 баксов. Да.
1: Просто, наверное, ну, пикс- пиксели, пиксели, пиксели красивые. Пиксели ну да.
2: всегда очень красивые. А главное, главное, мне нравится в том, что у него иде- абсолютно идеальные вот, э, симметричные рамки со всех сторон. Наконец-то, это болезнь всех андроидских всяких смартфонов, потому что у них либо подбородок, либо, как у прошлого пикселя, у них э, лоб огромной ширины. Двойной Точно. А главное, лучшая камера. Я так понимаю, что они все еще, вот, хотя Apple и хвасталась вот этими вычислительными там фотографиями. Я так понимаю, пока не сравняться, потому что, ну кому? у пикселя есть фишка в том, что ты можешь свет добавлять после того, Слушай, как сделал ну фотографию.
1: Смотри, мы, мы же в прошлом году проводили слепой тест. Возможно, в этот году да. стоит провести точно такой же. Я ссылочку приложу, и там непонятно, на самом деле, кто выигрывает Это в каких-то сценах, типа пиксель, в каких-то Huawei какой он там был, ну какой-то из, из топовых там P30 что ли, про и в каких-то iPhone вот, Samsung что-то меньше всех затащил в тот раз вот, ссылку дам интерес там в том, что вы можете просто фоточки открыть, и там они никак не подписаны, ты выбираешь и только в конце понимаешь, что есть что расшифровка там тоже есть A, 아, на, вот.
0: Блин, ты вот садись сказал, что вот мне продали, а я на самом деле, ну, то есть, вот если бы у него был Type-C, я бы как бы вот я я Не думая просто. просто не думая. Вот монитор мои, в...
1: Вот мои деньги. Подожди, у тебя вообще какой телефон сейчас? У
0: меня сейчас Да. У меня Nokia 311. У меня iPhone 10. Как подожди? 10s Max у меня, и я вот пропустил 11, потому что я тогда такой: нет Type-C, нет моих денег у вас. Вот. А сейчас я такой, блин, ну, красивенький. Два года прошло, да? В тыквы превращаться Нет, на самом деле, он не то, что прям превращается, и в целом, как бы, ну, я им пользуюсь, мне все все ок, но конечно, хочется какого-то обновления, что ли. Вот. Но, блин, Type-C, пожалуйста, почему нет? Ну, камон. Да, Ну, почему?
1: Потому что... Ну, потому что маркетинг маркетинг. Ну, ужас какой-то. Это вот то, в чем зарабатывают конечно, всех.
2: Они больше на кабелечках ну, зарабатывают, бы ты думаешь?
1: Да. широкий. Ну, широкий был просто неудобен со Самый чудовищный разъем в мире. Там еще, кстати, знаете, что я осознал? В последнее время, за последние годы у меня нет проблем с кабелями Apple. Они не разматываются в лохмоте. да. Не, у меня а конечно, просто, просто их вот...
0: много почему-то, потому что там типа какие наушники покупаешь, все, пипец, у тебя новый кабель. А наушники выходят да, из они все за полтора года, примерно.
1: Просто вот этот 30-ти пиновый коннектор широкий, который ты вспомнил. Да, он перетирал все Все, время. которые у меня были телефоны с, с таким э, коннектором, просто... Ну, да, я еще помню, что больше, был целый класс
0: аксессуаров, значит, когда такая резиночка надевалась на этот... Чтобы он не или там какие-то пружинки стояли. Ну, короче, это
1: целая индустрия. И еще, кстати... Хотел вам сейчас достать, показать целый набор термоусадочных трубочек, которые я, собственно, использовал для этого же. Еще у меня очень далеко лежит.
0: Большое беспокойство за производителей ПОП... Как называется? ПОП? Соки? Нет, не поп соки что называется. Ну, вот эти вот штучки, которые лепятся сзади на телефон. Попсок это называется. Поп-сокеты. Вот мне да. кажется, что они почувствовали э, вкус крови сейчас, потому
2: что. Это сейчас, за который держаться, типа
0: чтобы он
1: не Да, 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 типа, ну, да, да, да. Я, я, кстати, помните, по-моему, он показывал, что я гонял типа, несколько недель последних, такую, угу. а сейчас я вот ее снял. А снял, потому что мне нужно было засунуть телефон в этот самый. DJI Osmo. А. А. Угу. И он просто. Да-да-да. И он просто не влезал, и я такой, ну, сорян, вы, короче, идете нафиг. Ну да. Может, потом снова А что, кстати, с
0: этими чехвами-то, расскажи, что там интересного? Типа, кармашек для тройки. чехлы.
1: Чехлы дорого, богато. Очень красивые, кстати. Ярко-рыжий такой, оранжевый. Я прям его хочу. А вот эти
0: кармашки, они магнитятся
1: тоже или что? Кармашки тоже, у тебя есть просто чехол, а кармашек сверху такой, вот прям как я люблю, это такой микро-микро бумажник, в который вкладывается только пара карточек и все. Класс. Причем, насколько я понимаю, вот этот гэп, ну типа зазор, который у тебя будет за счет того, что ты карточки какие-то положишь, плюс объем материала, они сделали более мощную беспроводную зарядку, там до 15 ватт, по-моему. А, а р- логичный она, вопрос. она как-то умная, она как-то очень сильно хитро направляет прям все, все куда нужно, и больше типа нет проблемы, что ты положил ну, телефон на беспроводную зарядку так, что
2: он как-то типа сместился, и все такое. Логичный вопрос. Типа такие карточки, как тройка или, например, там RFID-карточки для работы... Подорожник. Подорожник, <связывая> там вот эти все, или для работы для вот всей. эти вот карточки... Они же, они, же, они же будут портиться от таких сильных магнитов.
1: Это с одной стороны. А с другой стороны, во всех них же сейчас, ну, читалка, и ты когда будешь подносить... А, фону, а он фон, он будет, будет типа конфликтовать конфликтовать будет? скорее всего. Вот, мне кажется, да. Хотя на месте Apple я бы, ну, замутил что-нибудь такое. Это вы в их стиле, чтобы это программно отключалось, чтобы оно понимало, что вот сейчас мне надо... Но посмотрим Слушай, а я ну, вот смотрю да, на их наверное, сайте будет
0: портиться. Это то есть каждый чехол теперь вот с этой Круглой хернией и палкой или что?
1: Не, это, насколько я понимаю Он, ну, это просто У прозрачных? М- да? Макет, что ли Ну, Типа тебе просто показывают, как это работает
0: Не, точно, подожди, он просто Типа, как будто бы нет Как будто бы это на каждом чехле Типа вот такая вот круглая херня Если он прозрачный, если непрозрачный, Видимо, она спрятана внутрь Выглядит довольно стрёмно. Ну, мне кажется, это
1: странно. Не, мне кажется, это, это, это фигня какая-то. Ну, прозрачно это просто тебе показывает, как устроено. Потому что, Надеюсь. ну, это... Это же фу. Ну да, это
0: выглядит прям, ну, плохо, откровенно говоря.
2: Ладно, давайте поговорим про две контроверсивные темы, которые в целом взбудоражили многих. Ну. А одна из них очень сильно русских взбудоражила. с а
0: что за слово ты произнес? Противоречивые. А, окей, все, я научился. Окей, Короче,
2: они же, они же в первую очередь, да, это всех сбодоражило. Они убрали адаптер питания и наушники. Ну и в целом наушники, дай бог, с ними, конечно, никто им толком, наверное, не пользуется, да, но... Сколько
1: было воев, помните?
2: Да-да-да, но э, они, кстати, так и подготовили, по ходу, народ. Они сначала джек убрали, а потом и наушники, и типа, и да э, и все такие, да и бог с наушники. Скоро
0: да, динамики уберут еще.
2: Да-да-да, но адаптер, питание, и с одной стороны, окей. Они, кстати, стали э, цены на айфоны сделали на 50 баксов ниже, чем стартовые цены там, прошлого поколения, например, ровно из-за того, что адаптер убрали, да? И они говорят, мол, да там производств, там, меньше коробки, меньше, там, вреда окружающей среде. Давайте начнем с того, что меньше вреда вы найдете, просто не покупая iPhone. Ну, про, ну вообще ничего не покупаю в смысле. Это раз. А во-вторых, ну, не знаю я, что за мелочность? Мне тоже не нравится подожди,
0: там главный поинт, насколько я понял, значит, что чем меньше коробка, тем меньше углеродный след. Да-да-да.
1: Да. Слушай, на самом деле, в масштабах, в которых они все это производят, но ну, это, возможно, это действительно влияет. Слушай, а я не очень понимаю. Короче, можете мне
0: объяснить? Mm-hmm. Если я втыкаю, значит, кабель айфона в какой-то говняный китайский адаптер, я могу, mm-hmm. я рискую айфоном или нет? Нет. Все, нет, не ну, рискую. Ну, тогда ладно, тогда нормально. Пускай, пускай будет страшного. без адаптера.
1: А, подождите, знаете, что они сказали? Что? вот эта новость, она как-то так прошла, почти незамеченной. Хорошо, что мы ее заметили вот вчера или позавчера. После презентации во всех старых айфонах, да. которые будут вновь продаваться, они зарядку тоже уберут.
0: А, вот, вот, я к этому да, да, вел как да, раз. Да-да-да, точно.
2: И как бы продолжая эту тему, у нас есть вторая, вторая типа причина, почему у нас народ взбунтовался. Они подняли Ну, помимо того, что новые айфоны просто дорогие для России, они подняли цены на старые айфоны. (laughs) Потому что, ну, рубль болеет, подорожника ни у кого не хватает.
1: Есть даже где-то табличка, которая гуляет по интернетам. Сколько человек мог купить айфонов на среднюю зарплату в Москве? Вот если там лет 5-6 назад можно было купить два с чем-то, то сейчас 0,9.
0: 0,9. Нормальная средняя да. зарплата в Москве, на самом деле. Это как... Ну, в Москве, кстати, был... высокая. Да. Средняя
1: мос... московская зарплата что-то под 80. А это средняя или это медиана? Это средняя. Медиана, конечно, Ну да,
0: там, иная. короче, там, я думаю, 0, 0, 0,4 какой-нибудь, что-нибудь такое. Да-да-да.
2: Это как все? Я на Реддите видел прикол, мол... А, не на Реддите. Не помню, неважно. Короче, какого черта PlayStation повышает цены для русских? А якобы в 2013 году PlayStation 4 стоила 500 долларов, и в 2020 она стоит 500 долларов. Она в рублях тогда, она стоила 25, а сейчас 50. Тут вопрос к рублям, конечно. В большей степени.
0: Да, ну что, в общем, Ваня, а ты расскажи, ты хочешь... Продалите?
1: Слушай, да, конечно, хочу, но а у меня тебе работа такая, его? что я, я, я скорее его протестирую, да, как минимум. Вот, ну, шестые часы я уже гоняю, они прикольные, хотя они отличаются от пятых почти ничем, кроме вот кислорода в крови. И зарядки, а... нет, не боюсь. Нет, зарядка, И зарядка есть. есть? В, в часы зарядку вкладываю. Ну,
2: там же Подожди, там же нет адаптера, там просто это кредл, нет? В, в где в часах адаптер в часах, там да. по-моему вообще не был никогда
1: а, адаптер никогда не был там просто USB был а нет подождите был адаптер наверное не помню а нет не было короче по-моему не было не было
2: во-первых благодаря этому максеф они же зарядку новую представили которая такая раскладушечка которую можно и телефон пришпандорить и часики поставить туда да тебе элегантно так как он назывался господи air power это который ну, не взлетел, это, да, Не, типа не вышедший, это который типа такой на минималочках зарядник. У да,
1: им, им там надо было разместить сразу три катушки типа. Вот. А здесь
2: как бы одна катушка просто ты ее туда-сюда вертишь. Да, я еще что хотел сказать. А они мне практически наверное продали хом-под Мини. Мы забыли его упомянуть, но они еще показали его. Да. он в целом выглядит прикольненько.
1: Да, это высотой примерно в половину стандартного хомпода колонка. Очевидно, с классным звуком Потому что обычный HomePod ну, Всех вроде рвал в этом плане И, блин, я в очередной раз расстроился Как первый хомпот они не будут продавать в России Так и мини они тоже в России продавать не будут Он у меня, конечно, есть Но мне приходится общаться с Siri по-английски всегда Ну, какого черта? При том, что Siri на русском в телефонах есть
2: Вот такая Apple ну, вот, и, короче, я надеюсь, что у него будет хорошенький звук, и цена у него, в принципе, на него меня радует.
1: Ах ты, гад, ты-то себе купишь ее, <свят> <свят>
2: <свят> Ну, не, мне тоже придется с ней на английском разговаривать. Uh. Ну, в общем, давайте z- z- завяжем, если больше нечего сказать, на тему Да, <m-x3> что-то мы, конечно. Мы, как, как всегда, тем
1: такая.
0: <свят> ну, в общем, это р- р- рубль живи, конечно, да. <свят> 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 да.
1: А в комментариях пишите... Как в кавычках, вам? продал ли вам Apple новые iPhone, хотите ли покупать,
2: Э-э- какая у вас там средняя зарплата? Конечно. Не, ну... Дизайн мне нравится. Эти плоские грани прям ванлоф. Красиво, да. Но одного этого не хватило мне, конечно. Нет. Итак. Адель, жги. Следующая тема. Называется она ⁇ Представьте, что вам дали гору денег, но забрали программирование навсегда ⁇ Обрадуйтесь. Или нет? Что будете делать? У
1: меня забрали программирование, но у меня программирование, как да, стало... да понятно,
2: но это просто статья, она довольно коротенькая, да, в целом она звучит так. Можно перефразировать. Считаете ли вы то, что, чем вы сейчас занимаетесь, является вашим призванием, или это просто способ заработка? Вот это более такой обширный вопрос. Что вы думаете? Я бы... Ну, смотри, я...
1: Во-первых, привет, Тёма Малышев. Это товарищ... Наш коллега. Да, долгое время работали. Он сейчас не в редакции, но навсегда в наших сердечках. Спасибо за
2: материал, как всегда, да. И свой подкаст ведёт, кстати, тоже интересно. А как называется? Ну, кстати, да, мы дадим ссылочку. Мы обречены, он называется. Класс.
0: Да, ссылка в описании, друзья.
1: Вот. Считаю ли я своим призванием, ну, типа, редактуры, коммуникации, то, чем я занимаюсь? Да, считаю. И... Да, я несколько раз в своей жизни э, даже проседал немножко по деньгам, продолжая заниматься тем, что мне интересно. Э, вот в этом смысле
2: я ну, определился. Ну, к- конкретно Артем говорит в этой статье о том, что он, э, вот, с- скажем так, что программисты, это, наверное, ну не то, что программисты, а айтишники в целом, это, наверное, единственная такая отрасль, в которой люди в 30 лет говорят, ну, блин, там, я не знаю, я чувствую, что я занимаюсь там не тем, что в чем мне хочется, и там, грубо говоря, испытывают какие-то такие вопросы, которые, как вот он приводит пример своих родителей, бабушку, дедушку и так далее которые проработали там на заводах от звонка до звонка там по 40-50 лет и вообще никогда как будто бы не задавались вопросами о том, что они делают и зачем. А вот программисты все такие, скажем так, прогрессивные, в отрасли они там очень быстро достигают довольно больших там высот, ну не все, конечно, да, но многие. И к 30 годам уже успевают как-то присытиться тем, что они делают, и начать задавать вопросы самому себе. и Звучит нормально, кстати, переосмысление ценностей. Да, да, звучит нормально, просто он обращает внимание на то, что именно почему-то у айтишников это происходит быстрее, чем в других профессиях. Может быть, так и есть это его наблюдение, спорить не стану, но я согласен с ним в том смысле, что да, действительно, я часто встречаю коллег, которые говорят, ох, ну я бы там вот, наверное, там... Если бы там у меня была возможность, я бы там машины собирал. Или если бы там у меня была бы возможность, я бы там, не знаю, сваркой занялся, да, как, что-нибудь в этом роде. Я за собой это тоже замечаю. Я не раз говорил. Ну, ну, я, ну, что слушай, ну, но хочу... есть. У меня есть, возможность есть две
0: гипотезы, почему так происходит. Сейчас я все расскажу. Вот,
2: просто возможность есть, спора нет. Но все-все понимают, разумеется, что это по первости, не будет приносить такого же количества денег. Ну, это как одна из заговоров mm, популярных, скажем так. Да? И ну многие именно из-за этого и не стремятся, скажем так, просто уходить от программирования. Поэтому и название статьи звучит так. Типа, дали гору денег, но отобрали программирование. И судя mm-hmm. по его наблюдением многие программисты бы согласились. И, кстати, под комментариями, в комментариях тоже все такие, да, я бы там слесар, слесарным делом бы занялся, или еще что-нибудь. Кто-то в
1: ремонт бы сделал в квартире. Слушай, ну смотри, могу свой даже пример провести. Я не то чтобы ну вот программист, но я примерно около IT всегда был и есть. У меня сейчас есть проектик, где я делаю всякие бетонные штуки. Меня бетон всегда дико привлекал интерьеркой своей. Такая грубая фигня, и, и тем прекрасно. Готов ли я полностью сейчас взять, отказаться и уйти туда и сжечь мосты? Ну, конечно, нет. У меня там какие-то заказы, ну, типа, есть небольшие, но это скорее фан и для души, нежели ну, источник денег. А как ни крути... Да хобби пока, тебе, да? ну Ну, да, как ни крути, тебе деньги-то всегда нужны, и ты привык к какому-то уровню комфорта, и... Ну, короче, Тёма, как всегда, ты, красава, поднимаешь вопросы такие. Ну да, наверное, от уровня комфорта я не готов. Блин. Ну то есть это не тот, знаешь, это резкое падение, слишком резкое падение уровня комфорта будет. Да это миф, друзья, это миф. Я даже целую
0: статью... давай. Сегодня у меня вышла статья на теориях и практиках, где я рассказывал о том, как со мной... Привет,
1: ребята, я с вами тоже знаком.
0: Со мной происходили изменения в карьере. И в конце я там сделал такой, типа, свод правил своих собственных, типа, как менять профессию. И там есть очень важный пункт о том, что, когда ты меняешь, типа, область, то это не означает обязательно, что ты, значит, резко попадаешь в цене, потому что, типа, у тебя нулевые знания в новой области. На самом деле у тебя очень много знаний, и они в основном в том, что ты умеешь работать. Если ты уже состоялся в одной профессии, ты умеешь, типа, задачки делать. Там я уже говорил, на самом деле, в этом подкасте уже про это, вот. И мне кажется, что это как бы, ну, э, возможно, это как бы поле для того, чтобы не пробовать. Ну, типа, вот есть такая проблема, резкий уровень комфорта, и ты сидишь несчастный в своем уровне комфорта и делаешь то, что тебе не хочется делать на самом деле. Вот. Я не призываю всех там сейчас все резко менять. И как раз моя статья о том, что резко не надо, типа, классно плацдарм какой-то готовить. Но все равно, мне кажется, грустная ситуация, когда сидит много людей, делают то, что им не так интересно, как, не знаю, слесарка или еще что-то, и, значит, грустят.
1: А что делать, когда тебе как будто бы в равной степени интересно? Вот,
0: Не порвешься же. Короче, я именно в такой ситуации нахожусь в последнее время, что я в какой-то момент понял, что, ну, типа я когда уходил с работы и делал подкастерскую, я такой, сейчас я буду делать только интересные вещи, и мне за это будут платить деньги. И так получалось первое время. Вот. А потом, uh-huh. как бы, э, деньги мне продолжили платить, но эти вещи, которые я делал, мне стали, ну, не так супер интересные. мне захотелось что то еще. И я в итоге пришел к разделению работа и какие-то вещи, которые мне хочется делать. И работа тоже интересная, мне, типа, она драйвит и клево, но я не готов на нее тратить, типа, все время, которое у меня есть. Поэтому, типа, вот у меня есть подкастерская, и это, там, Развитие моих там условных предпринимательских скиллов. И есть пережка всякого контента, который мне интересно делать, и я вот понял, что это скорее мое, Ну, на этом этапе. Вот. И мне кажется, что это вполне нормальный способ, и типа, когда у тебя есть проекты какие-то, и ты можешь выстраивать там какой-то work-life balance, господи, прости, то, в общем, кажется, что это нормальный способ существования, и я сейчас, кажется, меньше романтизирую историю про то, что все должны делать то, что им интересно, и, значит, не делать то, что неинтересно, и только за то, что интересно, получать деньги. Хотя, три минут назад я говорил что-то совершенно другое. Вот. Но, короче, я про то, что клево этот баланс искать. И он может быть, и ответ может быть, и как бы в том, чтобы делать то, что интересно, и получать за это деньги. Вот. И, ну, быть готовым к тому, что, в общем, появится что-то еще, скорее всего, потому что жизнь не так устроена. Вот. Ну, или в том, чтобы найти этот баланс, как-то поделить свое время и, ну, и еще уметь отдыхать в свободное. Вот.
1: Так, Адель, у тебя что по, по пет-проектам? <свёк> <свёк> да <свёк> у меня... Ты сейчас полностью в новую работу погружен. <свёк> и да, и <свёк> и да, и нет.
2: да, и нет. То есть, ну, — это штука такая, да, она как бы... Ты, они всегда где-то есть. Ну, типа, вопрос, как часто ты к нему возвращаешься? Это да. Ну, я сейчас, типа, всерьез опять подумываю о том, что вот что-то начать делать руками, да. Видимо, опять у меня настигает это такая, типа, такой этап, период, когда я, блин, я заколебался клацать по клавишам, мне надо чем-то другим руки занять. А, кстати,
0: гипотеза же есть, гипотеза, почему так происходит. да. Ну, типа, что что, что, э, ну, программисты, вообще люди в IT, они работают на очень высоком уровне абстракции. И очень тяжело как бы овеществлять то, что ты делаешь, и понимать ну, конкретную пользу того, что ты делаешь, потому что она очень абстрактная. И э, я недавно имел прекрасный разговор с Ольгой Чумакиной в подкасте «Honflow Inside», где она рассказывала о том, что даже условно офис и какой-то распорядок дня, и рабочий стол, и вот эти все вещи — это на самом деле путь к тому, чтобы чуть менее в абстрактном мире жить. Вот. Что это как бы обесчисление твоей работы. Вот. И, наверное, типа многих так тянет в столярку или в то, чтобы из странных вещей сделать э, саксофон, как мы уже обсуждали. Это вот туда история про то, что как бы, тебе хочется какой-то пощу- пощупать результат труда своего. Вот. Извини, вот, я я согласен,
2: это, это, это не теория. Это прям, я считаю, что ты абсолютно прав. Ну, со мной точно так.
1: Слушай, да, и, и тут, конечно, открывается целая тема, которая достойна там одного огромного подкаста или, или множества, даже это, ну, короче, мысль, которую я думаю периодически о том, что программист не должен быть просто программистом, он должен быть отчасти еще и продактом, что ли. Иначе э, ну, иначе он просто действительно, да. Про- ну, Продукт очень сложно.
0: Продукт же очень абстрактная профессия. Типа, обычная боль менеджера, ты вообще нихера не делаешь, как будто бы и, ну, типа.
1: Слушай, не знаю. Даже коды не пишешь. Ну, зато ты знаешь, ну, зато у тебя есть видение продукта хотя бы. То есть это не абстракция. Ну, короче, там сильно зависит тот, да. Ну да. Но не, я, это я просто к тому, что тема интересная. Я бы про нее поговорил. Мне кажется, надо с кем-нибудь поговорить, захотим. вот с кем-нибудь, может быть, психологом. Слушайте, а что мы как маленькие? А давайте сделаем спешл.
0: С нами? К нами?
1: Давайте. Мы же можем.
2: Я не могли. И это было. а все-таки,
0: к чему ты пришел-то в своих размышлениях? Мы тебя перебили теориями.
2: Да, не то, что пришел, я сейчас вот планирую прийти. Я, короче, ку- как бы почти уже заказался с Amazon прям значит, стартовый комплект инструментов для того, чтобы работать э- с кожей. И сейчас главная проблема найти тупую кожу, блин, в Стокгольме. Это тут никто не продает. Покупать
0: эко-кожу, скорее всего. Да, хоть бы
2: Но в Стокгольме, сколько раз я был, я всегда видел изделий, или из, из кожи вообще вагон. Я нашел, короче, я какой-то... Не да, я нашел, короче, какой-то сайт, где продают, типа, кожу вообще во весь Евросоюз, и они такие, мы поставляем кожу из Скандинавии. Я такой, да... Где? Откуда? Да, это Слушай, ну, будет смешно, если ты
0: начнешь делать из кожи какие-нибудь кошельки, а потом ты, значит, напишешь статью на Хабре, как ты из кожи сделал
1: компьютер и начал на нем программировать. Да, а. и сделал чехольчик для айфона. Или так, да. Ага. прилепляется на магните.
0: Блин, короче, да, это на самом деле сложная история. Ну, а вторая моя гипотеза в том, что, ну, как бы, это же история там про, ну, типа пирамиду Масфолу, вот это все. Она немножечко там странная. Вот сейчас говорят всякие психологи, что она не совсем такая, какая она всем нам кажется. Вот. Но это про то, что у тебя базовые потребности закрыты, а в IT как бы, ну, довольно большие зарплаты в целом. И поэтому э, люди страдают всякими экзотициальными кризисами. Ну, в том числе из-за этого. Я не к тому, да, что это конечно, плохо, но типа вот просто так если... устроен мир.
1: Если этот подкаст послушает кто-нибудь из из региона, Ну, из не-IT... Да-да, они такие, вот, зажрались.
2: Ну да, нет, ну мы, конечно, первую часть
0: подкаста обсуждали, как мы собираемся покупать айфоны за 140 тысяч, поэтому, в общем, да.
1: Вот наш небольшой информационный И и не только информационный пузырь. Да. Да.
2: Давайте дальше.
0: Короче, разбавлю я чуть менее абстрактными вещами наш выпуск и э, материал, который написала редакторка Хабра Мэйби Эльф. Маша, привет. Такая новость. Россияне на МКС нашли место утечки воздуха с помощью пакетика чая. До этого использовали самые разные устройства. Э, Прекрасная новость. В общем, смысл в том, что с помощью незамысловатого предмета, пакетика чая, нашли утечку воздуха. Значит, эти э, чаинки из пакетика Распределили модули перед закрытием переходной камеры и, значит, по движению чаинок в условиях невесомости, которые сместились в сторону течи воздуха за борт, значит, зафиксировали, что есть утечка, и чаинки помогли космонавтам ее найти. Там смешно. Они
1: они скопились типа возле отверстия?
0: Я так понимаю, что просто по движениям, тому, как движение там устроено это дело нашли. Ну, и, мне кажется, это не так просто работает, что, типа, туда, туда убегают чинки, значит, там... типа, там, мне если они прям убегают, там совсем как бы там... Все плохо. И там... Ну, главный панч, мне кажется, в том, что в центре управления полетом посоветовали космонавтам заклеить скотчем, предполагаем, место разгабинтизации. Вот. ну, причем, когда у них появится свободное время, тут есть уточнение. Ну, и прислать фото и видео возможного места утечки. Вот. Но космонавты пытаются ликвидировать утечку с помощью поролона и клей В общем, прекрасно совершенно. И там есть интересная еще деталь в том, что значит, там пытались как-то еще всякими приборами все зафиксировать, но, в общем, пакетик чая, похоже, оказался надежнее. Вот. Меня больше всего в этой новости поразило то, что, ну, ты вроде думаешь, типа, там, космический корабль или там сложная штука, такая, вот. а там, ну, как бы, ну, типа, как Жигули ремонтируют, типа, клейка ленты, скотч, значит, пакетик чая, там, или как это, как на непильность воды брызнуть, посмотреть, пузырится или нет. Ну, короче, меня это совершенно поражает, прекрасная, прекрасная новость. Вот.
1: Ну, Слушай, там... ну это принцип keep it simple, ну да, не, ну, это классно, возможно. это
0: возможно, классно, просто, блин, ты как то думаешь там типа вью все летает, кос, космос все такое,
2: они, у них да. главное есть специальный какой-то аппарат для э, поиска утечек, но они не смогли с ним ничего найти, они потом а утечка там маленькая какая-то, какая-то крошечная, они прям они они больше что-то недели делали, недель,
1: недель и... да, боятся над этим, ну, то есть они не сильно парятся
2: Короче, там утекает. Сначала они там конфетти рассыпали, и две камеры GoPro с инфракрасными датчиками, устроили короче, классную вечеринку Да. Они с помощью камер пытались найти там, куда они, значит, двигаются. Не получилось. Они, значит, какие-то. Пленками, пакетами пытались это все замотать, чтобы понять, где
0: этим скотчем, э, не скотчем, а пластилином американского производства. Здесь уточняется. Да, да,
2: пластилин тоже не помог. Они пытались использовать стетоскоп, чтобы услышать, якобы, где происходит утечка. Но там работает насос. Короче, отбросили эту идею.  — — Ну, вообще... — Ну,
0: клёво, конечно. Не, с одной стороны клево, с другой стороны так мы типа, иронично это новую... — все всё-таки новый, о космонавтах
2: читать. говорим. — Да, мы
0: говорим о космонавтах, и ещё, конечно, ну, типа, довольно стрёмно звучит. Ну, типа, чуваки в космосе, в железной коробке, значит,
2: пакетик чая. — Ну да, и, а и это чего
0: зависит их жизнь. — Ну да, в общем, довольно стрёмная штука на самом деле.
2: — Опять на МКС дырка. — Да. — Господи. Вот.
0: Uh, в общем, не знаю, мне кажется, что, не знаю, что мне кажется, это микс из чувств у меня сейчас, когда я читаю эту новость.
2: Но ну, мне, нравится смекало... мне нравится смекалочка. Да, вот. за смикалочка. Да, да, смекалочка
0: класс... классно.
1: Это, мне кажется, знаете что, это какое-то своего рода торжество инженерной мысли. Причем не обязательно должна быть какая-то там высокого полета, да? Ну, просто вот у тебя есть замкнутая система, тебе нужно как-то что-то сделать, и ты из имеющихся подручных, в том числе, средств просто берешь и решаешь задачу. Это прям очень круто, большой вообще респект. Во-первых, просто за присутствие духа я бы, наверное, там с ума зашел. А, боже мой, мы Они такие, ну, да, течка, с кем не бывает. Uh-huh. Да. Тем, насколько я понимаю, кстати, у них это ну, практически штатная ситуация, потому что космос, он, это же не полный вакуум, там всякие интересные атомы летают, и мелкие частицы периодически, и периодически ну станцию это прошивает ими, на самом деле. Так Но... что ну, это не уникальная ситуация. Mm-hmm. Да, на самом деле, кстати, ну, очень правильно заметил про
0: как бы торжество инженерной мысли, я сейчас вспомнил, э, короче, меня вот от этих, типа, очень простых решений всегда захватывал дух, и у меня даже в жизни было такое простое решение, но оно, как бы, кажется довольно, типа, обычным, но я когда-то работал на типографии, и у нас была такая задача, там, когда перед Новым годом, значит, в типографии, если ты работаешь, ты знаешь, что там собирается куча всякой сувенирной хрени, какие-то настольные игры там делают, корпоративные, еще что-то, ну, ну, в общем, всякую дребедень, календари вот это все. Я помню, что был момент, когда я прям почувствовал свою инженерную смекалочку. Там, значит, было производство, где люди руками отсчитывали такие фишечки для какой-то настольной игры и, значит, их засовывали в пакетик и дальше квали в коробку. Вот, и в какой-то момент я понял, что ужасно геморройно считать каждую эту фишечку, чтобы отсчитать нужное их количество, и можно их просто взвешивать, потому что у них одинаковый вес. Вот. И я такой, вау, значит. И это сильно облегчило жизнь этим людям, которые все это делали, что, в общем, даже мне кто-то спасибо сказал. Вот. Ну, типа, прикольно. И вот у меня такие решения. Это, типа, на самом деле же про трис, в каком-то смысле. Про то, чтобы, типа, Ну функция выполнялась. Вот. ты не настраивал на это все кучу каких-то странных процессов, чтобы она выполнялась. У вас были какие-нибудь такие штуки в жизни, когда вот такие, вау,
1: смекалочка пришла ко мне? Я такое испытываю, наверное, когда проектирую какие-то новые модельки для 3D-печати. Потому что это, по сути, тоже такая система с некоторыми ограничениями. И вот тебе нужно ну так все проектировать, чтобы потом это, в принципе, возможно было напечатать. То есть ты не можешь все, что угодно сделать. У тебя там есть ограничения по ну, способу нанесения слоев, поддержкам и и всем таком. Ну и типа просто текучести материала и так далее и тому подобное. И каждый раз ты такой сидишь и думаешь, блин, а вот как бы так сделать так, как я хочу, но чтобы это было еще и возможно. То есть представить ты себе могу. А сделать реально сложно. Конкретных примеров, наверное, не приведу. Ну да. Но это каждый раз интересно. Кат — это вообще супер тема.
2: Да, у меня тоже нет конкретных примеров.
0: Наша постоянная рубрика «Ответы на вопросы слушателей». Ребята, нам можно задать вопрос. Для этого надо перейти по ссылке в описании и попасть на форму задавания вопроса. И в форме задавания вопроса напечатать свой вопрос — и нажать кнопку «Отправить». А еще можно выбрать, какому... Ну, не выбрать, в смысле, а написать, кому этот вопрос адресован из ведущих подкаста. Пишите нам вопросы, и тогда мы на них в каком-то из выпусков ответим. И спасибо всем тем, кто вопросы присылает. Очень клево их получать.
2: Задавайте смелее, потому что у нас, ну, немного они там подходят к концу. Задавайте, не стесняйтесь. А во-вторых, нам очень приятно, что вы пишете там добрые слова, но все же пишите, пожалуйста, отзывы в отзывах скажем так. ну да. Ну, а
1: вопросы. сюда. не, а можете вопросы,
0: сюда да. тоже отзывы писать, только обязательно условия для писания отзыва сюда. это то, что вы уже оставили оценку в Apple подкастах или в Скайпс и написали туда отзыв. ну и конечно желательно вопрос задать тоже. но спасибо всем, кто нам пишет теплые слова, прям вообще сердечко радуется. первый вопрос нам пришел от Виктории. привет, Виктория. Виктория спрашивает, занимаетесь ли вы поддержкой здоровья глаз и зрения? Если да, то как? Ну что, занимаетесь или нет?
2: Я вот бегать перестал. Мало Молодец. Это потому что здоровье глаз бережешь? Ну вообще, это единственное, что я со здоровьем делал в последнее время, так что да.
0: А так это, подожди, ты я бегать бегом, бег, бегом ты ухудшал здоровье свое Или улучшал, скажи мне?
2: Да бог его знает, я не понимаю У меня там колени со спиной болели Так что я еще не понял, типа помогло мне это или нет в итоге Понятно Слушайте, если брать Именно зрение, то
1: я Наверное, счастливчик У меня всегда была И до сих пор есть единичка В плане качества зрения Я долгое время Даже не понимал как люди видят мир с ну, какими-то отклонениями по зрению. Ну, то есть, когда мне говорили, что вот «я вижу деревья просто как зеленые пятнышки», я не понимал. А потом кто-то мне нашел сравнительные какие-то такие фотки, какие-то с размытием, ну, именно похожим на то, как это все выглядит. такой, о, ничего себе, вот так ты живешь, да? Так вот. Как я слежу за здоровьем? Сознательно прям, только когда вспоминаю, это происходит нерегулярно, но я стараюсь делать перерывы, ну, поскольку я за компом большую часть рабочего дня сижу, я стараюсь вставать, смотреть вдаль, жмуриться, чтобы кровь просто приливала к ну, глазам и ко всему зрительному аппарату. Ничего сверхъестественного, просто ну, я стараюсь, наверное, я стараюсь чутко следить за ощущениями, как только я понимаю, что что-то не так, ну, какой дискомфорт я начинаю ощущать, я делаю перерыв. У меня, наверное, какое-то искажение такое, я просто визуал, и вот если что-то случится с моим зрением, я, конечно, сильно расстроился бы, поэтому... Такой у меня, с одной стороны, наверное, безалаберное, бессистемный подход, а с другой стороны, ну, что-то я, наверное, все-таки делаю, какую-то такую минимальную зарядку иногда делаю.
0: Ну, у меня как-то вообще э, до 30 я как-то совсем безалаберно к здоровью относился, а сейчас я Прям задумываюсь о том, чтобы делать нормальные регулярные чекапы. Но я, я как бы по каким-то областям своего тела делал, чтобы, в общем, потому что у меня есть особенности. Вот. А со зрением как-то не особо заморачивался. Ну, как бы я ношу очки, у меня зрение, оно не падает. Я не хочу делать коррекцию себе почему-то. Мне как-то кажется, что если мне нравится в очках, то чем мне делать коррекцию?
1: Вот. Может, как-нибудь сделаю, не знаю. Вот. Как... Но ну, это только на какие-то активные виды спорта может влиять. В том смысле, что что-то что тебе может немножко быть
2: сложнее.
0: Ну да, но когда нужно активный вид спорта, то я надеваю линзы. Вот.
2: Ну, Просто с, с коррекцией возьмет... это. Такая штука, с ней надо же быть осторожным. там. Ее рекомендую только делать, когда у тебя прям вообще плохо со зрением, ну, очень прям плохо. да, то
0: есть я, у меня не очень плохое зрение, но я тоже стараюсь как-то, ну, дозировать э, экран, потому что, ну, просто начинают глаза немножечко резать, я как-то стараюсь переключаться почаще. Вот, ну и сейчас я вот задумался на тему того, чтобы поменьше в мобильнике сидеть. Э, в мобильнике, господи, сказал, как дед. Вот, Короче, поменьше сидеть э, вообще перед экранами и меньше в телефоне, вот, потому что, ну, во-первых, то что внимание рассеивается, во-вторых, зрение, мне кажется, от этого страдает, вот. Ну и вообще, я сейчас думаю перейти с электронных книг на бумажные, сюрприз, вот, тоже, может быть, это можно назвать как профилактика значит, поддержка здоровья глаз и зрения. Подожди. дико. Да, типа да. с электронной Что?
2: бумагой. Они же не наносят никакого вреда глазам. Не, у меня же не Я же с
0: айпада читаю, а не с электронной
2: бумагой. Да. А, это другой да.
0: вопрос.
1: Да, поэтому...
2: Купи
0: электронную читалку, чувак. Но у меня Посмотрите. есть Kindle, мне что-то он не нравится. как-то Слишком мало нотификаций в нем.
1: Купи пакетбук. Хоть он и не заносил нам за рекламу, купи покетбук. классно. А, а могли бы?
0: Не знаю, кстати. Да. Я как-то фанат. Могли бы занести, но, но не, не занесли. Короче, мне кажется, надо почаще чекапиться вообще, в принципе. Ну, как почаще, настолько, чтобы это не было неврозом, но поглядывать.
1: Кстати, насчет зрения. Чекап зрения, ну, какой-то минимальный, даже пусть с погрешностью, вы можете сделать в любом салоне оптики. То есть, когда вы подбираете очки, обязательный этап, вы всегда садитесь за такой аппарат с кучей всяких линз, и вам говорят, смотрите, не смотрите, что видите, вот это все. Там есть, короче, тест. Он, это, это не врачебный тест, но тем не менее, это делает достаточно компетентные специалисты. И если уж что-то сильно там, плохо, вы это точно заметите. Вот что
2: я могу посоветовать. А еще я по приколу ради раньше учил вот эту таблицу с буковками наизусть. МК
1: мне очень нравится интерпретация этой таблички с названиями ВИН. Финно-нуар, Фино гриджи
2: Не то, чтобы у меня было плохое зрение, но мне просто было интересно. Окей. Я, короче, с глазами ничего не делаю. Только смотришь ими.
0: Смотрю и моргаю. В разные стороны. Значит, следующий вопрос от Коли, которому, как он написал, 29 годиков. Привет, Коля. Вопрос адресован мне. Я в первый раз такое вижу. Своими глазами. А, значит, вопрос к льву. Как фанбою ТикТок номер один? Что он думает по поводу назревающей сделки по привлечению TikTok со сперным гигантом Oracle? А, я тут... Е-бой! Yeah, Да-да-да, фанбой. Да. Е-фанбой. Значит, во-первых, я тут должен сказать... Я в прошлый раз говорил про фильм Слошоу Дилема, посмотрев 80% фильма. Вот. А потом на 20% фильма, в общем, принцип Парета тут соблюдается вообще идеально. А, значит, э... хотя нет, причем здесь принцип Парета, ну ладно. <св-> значит, на 20% там фильм как-то он резко ушел в какую-то странную значит, политику. Вот. И я начал чувствовать манипулятивность этого фильма. Вот. Но тем не менее, мысли, которые я произносил в прошлый раз, почему я еще об этом заговорил, что, в общем, меня пугает вся эта история с дофаминовыми, значит, качелями, которые делают всякие сервисы и дизайнеры и продукт менеджеры Вот, в общем, я отказываюсь от ТикТока постепенно. Значит, у меня... Я периодически туда захожу, но вот последнюю неделю не заходил. Я, значит, старательно хочу от него отказаться, потому что мне кажется, что когда я его смотрю часто, у меня начинает быть рассеянным внимание. Поэтому надеюсь, что через некоторое время мне не будут задавать вопросы, как фанбой ТикТок. Да. хотя, конечно, там есть всякое интересное. Но, в общем, подумайте. Посмотрите фильм «Сошелых дилемм», 80% фильма посмотрите, а 20% не смотрите, оставшиеся. А по поводу назревающей сделки, я думаю, ну что, ну это такая политическая тема всякая с тем, что... Ну, не знаю, может, ребята меня поправят, потому что я, может, не очень хорошо в этом понимаю, но в целом как бы есть, ну, предлог про хранение данных америк- американцев на чужих серверах в чужих странах, вот, и, собственно, кому-то... ТикТоку, чтобы быть в Америке, присутствовать как бизнесу, нужно продаться. И, видимо, этим кем-то станет софтверный гигант Oracle. Вот ничего какого-то специального по этому поводу не думаю. Это такая типа политика, свой бизнес и вот это все а обычно. Вот я... вот любопытно
2: было сравнение, вот я сейчас не, не особо, скажем так, осознавал это до этого момента, сейчас что-то подумал. Ну, по сути, это Трамп выкручивает руки китайцам подобным образом, да, они не хотят же терять американский рынок, поэтому вынуждены соглашаться с его условиями, да, получается ведь у нас и то же самое, у нас правительство предлагает точно такие же требования, не имейте иметь права хранить там данные на э, серверах за пределами, за пределами России, да-да-да, или и, там штраф платите, и, и что-то к нам никто не ломится. Да не, ну ломя, в
0: смысле, но ну, все-таки... Ну, рыб, дай бог, рыб, он с Spotify
2: есть. пришел, слава богу, да, вот там Twitter вроде оштрафовали, так и что-то как-то и, и ему и все равно. Ну, они собираются спаривать, но как-то не собираются они ничего менять. Я вот внезапно совершенно, даже для себя самого,
1: не то что адвокатом хочу выступить того, что у нас происходит, просто ну, я замечаю тоже параллели. И насколько все нервничают у нас по примерно тем же поводом настолько никто не нервничает по поводу как бы свободы предпринимательства там слова и хранения данных за пределами России то есть когда тебе это не касается ну там у них что-то происходит Oracle штаты TikTok ну и, ну и ладно блин ну это же то же самое что тогда вот волна как бы хейт это не возникает как, как, что-то я не наблюдаю. Не, ну какая-то,
0: наверное, возникает, я думаю, но, ну, в общем, мне тоже не, это не, не нравится вся эта история с тем, как политика вмешивается в бизнес, но я думаю, что это просто так мир устроен, что, ну, как бы это там, типа, рычаги влияния такие.
1: Ну, как бы все, да, мир другим уже не будет, политика вмешивается в бизнес и бизнес вмешивается в политику.
0: Да, пойду сделаю челлендж какой-нибудь в ТикТоке.
1: Пойду сделаю Чику. Чику. Лучше в Чику,
0: да, конечно. Ну что, Адель, давай зажигай свою бомбу. Отлично.
2: Итак, могли бы обсудить, но не обсудили. Первая статья называется Эффект телепорно. Почему нормальные фразы на иностранном кажутся смешными? Как применять это для прокачки английского? Ну, очевидно. Это рекламный пост, но там действительно примеры очень смешные, но. в частности, посмотрите, что такое означает на самом деле телепорно. Во всем виноват Толкин, кстати. Вторая статья называется Новый плацкарт в агоне габарита Т. Это статья от Милфгарта, я уже говорил, типа я человек простой, все такое, тогда. Так и третья статья называется Ноль смертей как выжить в ДТП. Это удивительно коррелирует с выпуском редакции, который сегодня вышел, и. В выпуске редакции говорится о том, что очень мало информации и статистики поступает, ну, типа становится доступно публично по дорожным транспортным происшествиям. И в этой статье как раз предлагается инструмент для того, чтобы эти ДТП лучше или удобнее можно было бы фиксировать. Там все информации по ДТП можно отправить в Telegram-боту, и дальше эта информация уже будет опубликована. Так что прочитайте. Друг это как спасет кому-нибудь жить Да.
0: Ну что, Иван?
1: Что, Иван? Иван в конце хотел бы сказать. Э, да, Лер, давай уже возвращайся, и я заколебался завершать выпуски. А не тоже вернись, пожалуйста. У меня, у меня так не получается просто. Поэтому... Ребята, искренне хочу сказать большое вам спасибо, что слушаете нас. Мы зачастую дилетанты в каких-то вопросах, которые вы нам задаете или которые мы сами обсуждаем. Примерно во всех. Тем не менее, я думаю, что вы нас любите не за это, а за то, что это такой приятная такая какая-то виртуальная курилка получается. Да, болтовня на кухне. Хороших вам выходных, успехов, пока. Всем пока.
0: Счастья, здоровья и вот этого всего. И удачи. Хорошего настроения. Хорошего настроения. Всем пока.